0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilia Dumanski, og jeg er en af værterne på programmet. I dagens podcast har vi fokus på hjemløshed blandt landets unge. Det er nemlig sådan, at lige nu er der ca. 2.000 unge i alderen 18-30 år, der er hjemløse. Og det er altså en stigning på hele 72% siden 2009. Men det er ikke kun et hjem, unge hjemløse har problemer med at få. En ny undersøgelse fra det nationale forsknings- og analysecenter Vive viser, at unge hjemløse ofte kæmper med alvorlige problemer, såsom psykiske lidelser, misbrug, økonomisk gæld og ressourcesvage netværk. Derfor vil Alliancen Hjem til Alle i samarbejde med den sociale investeringsfond finde en ny måde at bekæmpe hjemløsheden blandt unge. Men inden direktør i Hjem til Alle, Vibe Klarup, fortæller, hvad de konkret vil gøre for de hjemløse unge, jamen så talte Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv med en af dem, som det hele handler om. Nemlig Mathias Møller, der er 19 år og hjemløs. Og Mathias startede altså med at fortælle os om hans barndom og hans erfaringer med at flytte en masse rundt.
1: Inden jeg fyldte 17, der havde jeg boet lidt rundt omkring i Danmark, omkring 10 forskellige steder. I Jylland og her på Sjælland. Så det har været meget tåget det meste af tiden. kan jeg ikke rigtig huske så meget af det.
2: Men du husker, at du flyttede en del gange, eller hvordan hænger det sammen?
1: Ja, jeg flyttede øh, rigtig meget rundt, så det var, at jeg kom i plejefamilie.
2: Okay, og du har været i to plejefamilier, så vidt jeg forstod på dig sidst, ikke?
1: Jo, der har jeg en i en lille en, der var i en lille by i et års tid, og så efter det, da de fandt ud af, at mig og min lilleføster, vi ikke skulle have været fjernet fra hinanden, mm. jeg blev jeg altså sendt op til min lilleføsters plejefamilie. Og så boede jeg der i 10 år.
2: 10 år Og der var jo noget særligt ved denne her anden plejefamilie sammenlignet med den første. Kan du ikke fortælle mig, hvad der sker, når du kommer til den her familie?
1: Jo, men når jeg kommer til den, så oplever jeg, at jeg får en masse kærlighed. og Jeg har et fast sted at være det var en rigtig kærlig bage og der var ikke rigtig noget bøvl, indtil jeg begynder at blive teenager og begynder at blive lidt mere rebelsk. og det, det er en fejl fra min side af. Det er ikke dem der sådan har skyld i det.
2: Og var det noget du ikke havde været vant til før, altså at der ikke var noget bøvl?
1: Altså ja, fordi der har jo altid været et eller andet med Nu skal vi flytte igen her med på måneder, og så går vi ja over det, og... eller du tror jeg i hvert fald at vi gjorde for som sagt jeg. Kan jeg kan ikke rigtig huske så meget af det.
0: Men Mathias, jeg har lyst til at spørge, hvorfor forlod du så den her anden plejefamilie, når nu der ikke var noget bøvl, som du siger, og det egentlig gik meget godt. Altså sådan, jeg tror rigtig mange af os, når vi har været så der har vi sgu været lidt ustyrlige, men når vi får noget kærlighed i en familie, så, så er det da ikke bare ligesom, at man smutter fra den, eller hvordan?
1: Nej, nej det gør man ikke. Og mit problem var jo, at jeg altså har været lidt flyvsk, og jeg begyndte begyndt at ryge noget has, som var virkelig dumt, for det var bare med til at gøre mig endnu mere umotiveret på livet. Og det gjorde så, at til sidst de blev nødt til at sige, at jeg ikke kunne være der mere, både på grund af, kommunen jeg ikke rigtig kan have nogen, der er plejefamilie, der kunne have salgsfoden. Der har man brug for mere hjælp jo. Mm. Men så sagde de, at hvis jeg skulle blive ved med det, så kunne jeg flytte ud til en af mine venner. Og det gjorde jeg så, hvilket ikke var så klogt. Så det var så starten på liv som hjemløs.
0: Ja, for hvorfor var det ikke så klogt at flytte over til dine venner?
1: Jamen, det jo fordi, at så begyndte vi at ryge has, vi begyndte at eksperimentere med alt muligt andet, og vi røg længere og længere ned i et hul, vi ikke rigtig kunne komme op af, uden noget hjælp.
0: Mm. Og er det sådan, det der er ved at være hjemløs, eller sådan, hvad er det svære ved at være hjemløs og bo på venner og sofa?
1: Ja, men desværre ved at være sofa for det er jo, at man trænger sig på, og det vil man helst ikke. Eller jeg vil i hvert fald ikke. Jeg, jeg kan ikke lide at mig på, fordi det vil heller hjælpe folk, end jeg vil have det. De hjælper mig.
0: Hmm. Men de har jo faktisk hjulpet dig, så vidt jeg ved. Så har du jo fået lånt nogle penge og sådan nogle forskellige ting. Kan du ikke lige komme lidt ind på det?
1: Jo, det kan jeg gøre. Jeg, jeg begyndte at sælge hast, da jeg boede hjemme hos mine og... Så begyndte jeg lige så stille at gå ned og bark. Der var nogen, der begyndte at kigge mærkeligt på mig lige så snart jeg kom ud af en dør. Der var nogen, der begyndte at følge efter mig. Og til sidst endte det med, at jeg blev taget med ud i en skov. Jeg er blevet troet. Jeg er blevet slået. Jeg er blevet jeg hedder det, afpresset for 102.000 kroner på en måned. Og det er så de penge, jeg har lånt af venner rundt omkring, som jeg på afbetaling nu.
0: Så det var faktisk nogle penge, du skyldte?
1: Det var ikke penge, jeg skyldte. Nej. Det var bare penge, de sagde, jeg skulle give dem for at komme levende ud af det hele.
0: Hmm. Hvad, nu er du jo så øh, hjemløs og har været det i noget tid. Hvad er det, man har brug for, når man står der og er hjemløs?
1: Jamen, man har brug for noget motivation. Og her, hvor jeg bor, der er de rigtig gode til det. Der brænder de virkelig for det, de arbejder med, og det kan man mærke på dem. Hvis ikke jeg har gjort det, så er jeg nok kan ikke komme så langt da snart skal arbejde her med et par uger. Og lejlighed. Så, ja. Men hvis man ikke har et forsvarshjem, der er så målrettet på for folk ud, så kommer man meget hurtigt til fast i et hul, hvor man bare venter på at næste kontant kommer ind, så man kan købe nogle vil. Mm.
0: Men var det dem, der hjælp der ud af det her, altså den her afpresning og de her penge, du skylder og sådan, var det forsvarshjemmet?
1: Nej, det var det ikke. Det var mig selv, der tog det i egen hånd, fordi det blev alt for slemt. Jeg blev jo opsøgt og slået og alt muligt. Så jeg tænkte, jeg smutter skulle og flytte et andet sted hen.
0: Og hvor flyttede du så hen?
1: Øh, langt væk.
0: <laughs> det,
1: det siger jeg ikke lige på jorden.
2: Mm. Og jeg ved jo, Mathias, du har boet der i, i 12 måneder nu på det her forsorgshjem.
1: Ja, næsten til september har jeg.
2: Ja, til september. Hvad har du lært i den tid, du har været der?
1: Nå, jeg har lært meget. Mm. Jeg har arbejdet meget med selvbevidsthedsudvikling. Jeg er stoppet med at ryge og tage stoffe. Det gjorde jeg allerede i september, da jeg flyttede herud. Fordi jeg var fast. fast. Jeg havde et mål om, at jeg i hvert fald skulle videre med mit liv, da jeg
2: og det er vigtigt, at man selv gør noget for det, eller hvordan er du sådan kommet frem til, at det, det er den her vej, du vil?
1: Jamen, det er, fordi jeg har været derude, hvor der ikke rigtig er nogen, der burde være. Så tænker jeg, at jeg heller vil have et normalt struktureret hverdag, hvor jeg har et normalt arbejde, en lejlighed. Jeg ikke rigtig skal tænke på, om der sker noget, hvis jeg ikke kigger mig over skulderen hele tiden.
2: Og når man kommer til sådan et forsorgshjem, hvad er det så, man kan få hjælp til?
1: Jamen, man kan få hjælp til det hele. Hvis man ikke øh, kan finde ud af at stå op om morgenen, så bækker de en. Hvis det er, at man har problemer med alkohol, så øh, sender de en i afvænding, tror jeg, det hedder.
2: Mm.
1: Og de, jamen, det er alt. Hvis du har dårligt selvværd, så hjælper de en. De sidder ned og snakker med dig på dit niveau. De snakker ikke ned til det eller op til dig. Det. det er altid i øjenhøjde herude.
2: Og nu lyder det jo til, at du faktisk er kommet ret langt. Du skal ud og kigge på en lejlighed, og du skal muligvis et job. Ja. Hvad er de største udfordringer så lige nu fra at skulle gå fra et forsorgshjem til at skulle ud i det virkelige liv?
1: Åh, oh, jamen, det største er nok bare, at jeg venter på det. Jeg er meget motiveret for at komme ud i et helt normalt liv nu. Så den største udfordring, det er det er jo selvfølgelig lige at se op nogle gange. Eller så er det, det er bare at vente på, at dagen går, indtil dagen kommer, hvor du får arbejde og lejlighed.
2: Ja, kan du fortælle mig lidt om sådan, hvad, hvad er dine fremtidsplaner? Altså hvad går du og drømmer om? Hvilket arbejde skal du ud og have? Og hvad skal der ske, når du forlader Fortsårshjemmet?
1: Og når jeg har forladet så har vi snakket om Vikarbet, jeg kan snakke med en jobkonsulent allerede i dag kl. 10, og vi sender. Og så videre til en job, når der hedder det, et vikarbureau, så jeg kan arbejde der og tjene nogle penge. Og så har jeg tænkt mig at bruge det overskud, jeg nu har på musikudstyr, så jeg kan begynde på musik professionelt.
2: Okay. Så der skal spilles musik, og der skal søges nogle jobs. Det er, det er planen nu?
1: Det er det. Altså nogle musikkurser og nogle sangundervisninger, hvis jeg får råd til det. Det er godt.
3: Mathias Møller, tusind tak, fordi at du var med her i dag, og held og lykke med både jobsøgning og også den der lejlighed, du skulle kigge på.
1: Jamen selv tak.
3: I dag, der er der jo knap øh, 2.000 unge hjemløse mellem 18 og 30 år her i Danmark. Og netop antallet af hjemløse, det er steget med hele 72 procent siden 2009 på landsplan. Mange, og I mange år har man øh, forsøgt at løse den udfordring, men øh, til trods for milliardstore udgifter er det stadig ikke lykkes. Flere unge hjemløse kæmper ofte, øh, ofte også med flere alvorlige problemer, såsom øh, psykisk lidelse misbrug, økonomisk gæld og øh, svage netværk.
2: Og selv når de unge de ikke lever som hjemløse længere, så befinder de sig stadigvæk i udsatte positioner. De er uden for arbejdsmarkedet, og mange af dem også uden for uddannelsessystemet. Det viser en ny undersøgelse, hvor det nationale forsknings- og analysecenter Vive ser på, hvad der kendetegner de unge både før og efter hjemløsheden. Og nu indgår alliancen hjem til alle så et samarbejde med den sociale investeringsfond for at finde en ny måde til at bekæmpe hjemløsheden på blandt de her unge mennesker. Hjem til alle, det er en alliance, der består af Ungdomsråd Kors, Pension Danmark, Bikubenfonden, private og almene boligaktører og kommuner. Og nu kan vi altså byde velkommen til deres direktør. Vi beklager op. Godmorgen. Godmorgen til jer. Godmorgen. I har indgået et partnerskab med den her sociale investeringsfond for at bekæmpe hjemløshed blandt unge. Kan du ikke fortælle os, hvor stort et problem er hjemløshed blandt unge?
4: Jamen, der er ingen tvivl om, at hjemløshed blandt unge er et, øh, et voksne problem, og har været det, øh, som jeg også sagde indledningsvis, i flere år, øh, og måske også et, et problem, der er kommet lidt bag på os. Og jeg tror, at mange øh, danskere, når man taler om, om hjemløshed, så har man et billede foran sig med en måske ældre mand eller kvinde, som øh, sidder på torvet øh, med en hund, øh, måske står og sælger hus forbi. Øh, men en anden type, end det vi nu taler om, når vi taler om unge. Uh, unge mennesker, som af uh, som årsager, som er mange, ender i hjemløshed uh, i de år, hvor de ellers skulle være i gang med at tage en uddannelse, i gang med at forme et uh, voksenliv. Så, uh, så det er et nyt problem, og det er eller et problem, vi har set de sidste 10 år. Og det er sådan, at hver tredje hjemløs i Danmark er under 30 år.
2: Mm. Og du siger jo, det er et voksende problem. Kan du komme ind på nogle af de vigtigste initiativer, vi kan gøre for at imødekomme det her problem?
4: Ja, det er et voksende problem, og det er det jo, fordi det ikke er super nemt at løse. Mm. Øhm, der er mange aktører her, der skal prøve at finde sammen. Vi mødte Mathias øh, i tidligere indslag, en, øh, en sej ung mand, som øh, er ved at finde på benene igen og, og måske komme ud af den hjemløshed, som han har været præget af. Og hans historie er jo også en historie, som, som handler om at have, have en problematisk barndom, Tænker jeg, jeg lagde mærke til, at han i hvert fald har, har levet meget... Øh, Øh, kaotisk og har flyttet hele tiden og har været rødløs, og den rødløshed er flyttet med ham. Der var et misbrug, øh, og det præger også mange af de her unge. De har også ofte en, øh, en psykisk sygdom, så, mange, så der er mange ting, de skal hjælpes med, men helt fundamentalt så er det rigtig svært at hjælpe unge og unge at hjælpe sig selv, hvis de hele tiden kun er optaget af én ting, nemlig hvor skal jeg sove i morgen? Mm. Og mange af de her unge er ikke nødvendigvis skadesovere, men de sover hos venner og bekendte, som de kan nasse sig til en sofa i et stykke tid. Og hvis man hele tiden tænker, okay, hvor skal jeg nu sove? Så kommer man aldrig i gang med det der med, at mit misbrug er måske blevet kommet ud af kontrol. Jeg har måske brug for at få gang i en uddannelse. Jeg har brug for hjælp til mine psykiske problemer. Men Man jagter en sofa. Så det mest præcise, vi kan gøre for de her unge, det er at sikre dem en base, et hjem.
3: Og det, det her problem er jo ikke sådan helt nyt i nyhedsdagsordenen. Der er jo også blevet smidt milliardstore udgifter efter velfærdsudfordringer omkring hjemløshed. Men som vi har nævnt her et, et par gange efterhånden, så er det jo et stigende problem, vi, vi ser lige nu. Altså, hvor er det, man skal, skal bruge pengene, hvis man skal bruge dem? Smart var jeg ved at sige, hvis, ikke de er blevet, hvis, hvis vi har brugt en masse penge på det nu, men det er stadig stiger.
4: Egentlig meget nemt. Man skal sørge for, at de her unge får et hjem. Man skal sørge for, at de har socialt støtte. Så de kan lære at bo i det hjem. Det er ikke alle, der har kompetencen til det, bare sådan lige. Og så skal mange af de her unge i virkeligheden også hjælpes ind i fællesskaber. Mange af de her unge er enormt ensomme og mangler relationer, som kan bakke dem op i deres overgang fra ungdom til voksenliv.
3: En, del, en ting, der undrede mig, da jeg, da jeg læste om det her for et, for et par dage siden, hvor I offentliggjorde det her partnerskab med den sociale investeringsfond, det var, at, at man jo godt har vidst, i lang tid. Hvad er det egentlig, der virker på det her område? Hvorfor, Søren, kan man så sige, at det ikke bare er sket endnu? Hvorfor er det først noget, som man sådan begynder at tage initiativ til nu?
4: Jamen, det kan jeg jo også undre. Og det er ikke, fordi man ikke har forsøgt i, i, i de her 10 år, vi taler om, hvor, øh, hvor antallet af unge hjemløse kun er steget og steget, har der, gjort, har der været gjort rigtig meget. Øh, og der er også sket noget. Øh, men... Vi har desværre øh, at gøre med et problem, som er komplekst, og, som, og hvor der er mange aktører, der i virkeligheden skal arbejde sammen på nye måder. Og det er det, der er kerneudfordringen. Øhm, og så er der en økonomisk dimension med det her, som også er det, partnerskabet handler om. Kan vi prøve at knække nøden på den økonomiske dimension? Lige nu bruger kommuner faktisk rigtig mange penge på, at unge som Mathias kan bo på forsvarshjem eller overnatte på herbærer, Det koster rigtig mange penge, men regningen til herbærer og den slags midlertidige løsninger deler kommunen og staten. Når vi nu bærer kommunerne om, i stedet for at satse på midlertidige overnatningsmuligheder, i stedet for at gå til at give Mathias et hjem og en social støtte, så er det kommunen alene, der skal finansiere den type af udgift. Og det er, selvom det er på den lange bane, er en super god investering og Uh, unge som Mathias vil komme ud af hjemløshed, så er det bare for den kommunale kasse en udfordring at komme i gang med den her anden type af, af, af forbrug af midler. Og det kan man holde meget lange teoretiske mm -hmm. foredrag om, hvorfor det er sådan, men mm. sådan er det. Mm. Og, og vores partnerskab med den sociale investeringsfond handler i virkeligheden om at knække den ned og prøve at give en, en indsprøjtning til, så det er muligt at lave en langsigtet investering i unge som Mathias. Mm.
3: Så der er også noget byråkrati i det? Altså der er nogle ting, der ikke ja. lige spiller sammen inden for systemet, kan man ligesom sige?
4: Det er velfærdsstatsteknik, når det er mest bøvlet, øh, og det vi prøver at, øh, at demonstrere med det her, det er, hvis vi giver muligheden for langsigtede investeringer i unge som Mathias, så kommer de ud af hjemløshed, og de kan begynde at bygge en øh, tilværelse op med uddannelse og job, ligesom Mathias fortalte om.
3: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi taler om den her periode, og vi går tilbage til 2009, mener jeg, hvad hedder det så er der jo også sket noget på boligmarkedet. Altså, der jo, der, man kan ikke købe en bolig for samme pris, i hvert fald i store byer, som man kunne i 2009. Det er jo gået meget, meget, meget op. Altså, hvor, hvor stor en... Fordi vi taler jo også om et, et bredt spektrum af, af unge mennesker her, tænker jeg. Der er vel både dem, der er rigtig hårdt ramte på alle mulige andre områder også, men så er der vel også dem, som simpelthen bare ikke kan finde en, en bolig, der er til at betale. Altså, hvad, hvad, hvad er det største problem sådan lige nu omkring øh, ungdomshjemløshed? Øh,
4: men du har fuldstændig ret. Altså, boligmarkedet er jo netop øh, galopperet af sted, og alle unge er jo i virkeligheden udfordret af et boligmarked, som, øh, som er svært at komme ind på. Øhm, mængden af små betalelige boliger øh, falder, øh, og samtidig kan man sige, at der er jo sket det for unge, som er på overførselsindkomster, at overførselsindkomsterne er lave og følger ikke med boligudviklingen. Unge på øh, overførselsindkomster kan betale en husleje på 3.500 kroner, og det er der ikke særlig mange lejligheder tilbage. Øhm, og man siger, at det er selvfølgelig et problem, som rammer unge i de store byer. Men vi kan se, at stadig flere, også mellemstore byer, er udfordret på at have billige boliger til de unge. Så det er helt sikkert en udfordring. Billige boliger er væsentligt for, at vi kan løse øh, problemet.
2: Og du sagde jo før, at det kan være svært, alt efter hvilken kommune man er i, fordi kommunen står med regningen. Men i 2021, der skal regeringen jo ligesom søtesætte en national hjemløshedsstrategi. Hvordan kan I, altså hjem til alle, sammen med den sociale investeringsbond, finde nogle løsninger på de her grundlæggende udfordringer, som vi står overfor, når det kommer til unge og hjemløshed? Jamen, målet er jo, at
4: øh, vi kan sørge for, at alle unge får tilbudt en bolig og en social støtte til at, at kunne fastholde den bolig. Og lige nu ved vi, at 5 procent af... Hjemløse får sådan en støtte, vi kalder det housing first støtte. Mm. Æ, vi skal gå fra 5 til 100 procent, og vi håber at den her investering kan være med til at demonstrere, hvordan man kan flytte rundt på penge, og hvordan man konkret kan investere i, at
2: unge kommer ud af hjemløshed. Så det vil give mening, at man gør det på et nationalt plan, i stedet for at det er kommuner, der skal tildele boligerne? Vi håber at give hver
4: eneste kommune en meget klar case på, hvordan man griber det her an. Og så håber vi, at staten og regeringen vil bakke dem op, øh, så de tilskyndes til at øh,
2: levere det, vi ved virker. Forestil dig, at du ikke har et værelse eller en lejlighed eller et hus at komme hjem til. Fordi snart der skal du høre fra en mand, som har prøvet det her på egen krop. Han ved virkelig, hvad det vil sige at være
0: hjemløs. Ja, og baggrunden for den her snak, det er altså, at antallet af unge hjemløse er steget med hele 72 procent siden 2009, når man tæller unge mellem 18 og 30 år. Det betyder, at vi i dag har omtrent 2.000 unge hjemløse mellem 18 og 30 år. De unge hjemløse de oplever ofte at kæmpe med mere end bare det at mangle et hjem. Flere af de hjemløse de har nemlig sociale problemer, psykiske lidelser, misbrug eller økonomisk gæld. Det viser i hvert fald en undersøgelse, hvor det nationale forsknings- og analysecenter Vive ser på, hvad der kendetegner unge både før og efter hjemløsheden.
2: Ja, noget af det, undersøgelsen også viser, det er, at et hjem ikke er nok. Fordi selvom flere unge får tildelt et hjem, så oplever de stadig at kæmpe med andre problematikker og at stå uden uddannelse eller uden job. Og vores næste gæst, han har både kæmpet med at stå uden bopæl, samtidig med, at han har haft et misbrug, han har lidt af psykiske problemer, så han droppet ud af universitetet. Han har søgt hjælp og behandling af flere omgange, og det er både i Aarhus, det er i Furesø, og så er det også i Københavns Kommune. Og i dag, der kan han altså ligesom klogere på hvilke konsekvenser hjemløshed har haft for ham. Så Martin Lund er, Pedersen, velkommen til. Tak. Du øh, er tidligere hjemløs, og nu er du så faktisk kommunikationspraktikant i kirkens kors her.
5: Ja, og jeg vil bare gerne lige understrege, at jeg har i privat funktion, jeg har ikke mm. som kirkens kors her ansat, mm. men jeg tænkte, at det ville være relevant lige at nævne, når nu det handler om hjemløshed, bare sådan rent ja. disclaimer-mæssigt.
2: Helt sikkert. Så du taler på egne vegne, og ikke på kirkens korsherrs vegne? Jeps. Og du har været hjemløs i perioder fra at du var 21 til du var 25. Ja. Kan du ikke fortælle os om, hvordan du endte som hjemløs?
5: Jo, øhm, altså det, ja, det, er jo, det er jo et svært spørgsmål at svare på, bare med sådan tre linjer. Men det, man kan sige, at der hvor det for alvor startede for mig, det var da jeg startede på universitetet i, øhm, i Odense, hvor jeg kom ind på journalistik, øhm, og hvor at jeg ligesom følte, at mine psykiske udfordringer, som du ligesom nævnte før, ligesom begyndte at være lidt større, og mine misbrugsproblemer, som du også nævnte før, begyndte at tage overhånd, så jeg til sidst blev nødt til at droppe ud. Jeg følte simpelthen ikke, at, at det kunne lade sig gøre længere. Og så hvad havde det, endte jeg med at flytte til København, bare for at komme lidt væk fra Syddansk Universitet, og flyttede ind ved en kammerat, der venligt lod mig bo på hans gulv i en lille lejlighed ude i Vandløse. Um, og der blev det ikke nemmere. Um, jeg havde virkelig dårlig samvittighed over at være droppet ud. Um, det var et drømmestudie for mig at komme ind på journalistik. Um, så til sidst blev jeg nødt til at bare flytte hjem til min mor en årgang, um, før jeg så fandt ud af, at jeg kunne få noget behandling i København ved et sted der hedder Kaps, et misbrugcenter, mm. som jeg synes var et af de bedste steder, jeg kunne komme på for min type misbrug. Øhm, og det det kunne jeg så komme, fordi at jeg tilfældigvis havde øhm, nogle venner af familien i farm øhm, som ligger i Furesø Kommune og Furesø Kommune har ikke deres eget misbrugscenter så de køber sig ind ved Kaps og der fik jeg så lov til at crash midlertidigt øhm, men det var også meningen at jeg skulle have min egen bolig på et eller andet tidspunkt, men det viser bare ikke at være så nemt nødvendigvis øhm, når man er begyndt til hjælp, så er det svært at finde noget, der man har råd til, især privat, så jeg søgte om hjælp i kommunen, øhm, og de, de prøvede ihærdigt, og de var egentlig også ret stolte af, at de relativt hurtigt fandt en lejlighed til mig, men, men det var så bare en fireværelseslejlighed, som jeg overhovedet ikke kunne betale, og jeg ved ikke, hvordan de havde regnet med, at jeg kunne betale det, men ja, det det kunne jeg jo ikke rigtig bruge til noget, så jeg endte med at flytte til øhm, flytte Ja, eller ikke flytte, men blive boende der ved min mors venner. Og det var jo lidt det der med, at, at bo ved nogen på ophold. Så altså Det var jo ikke fordi, at de på noget tidspunkt kan udtryk for, at jeg ikke måtte bo der. Og de sagde, at jeg kunne bo der, så længe jeg ville, og de var enormt søde, og jeg holder enormt meget af dem. Men man føler bare, at man er, man er, ikke, at man er til sjene, men, men man, man er bare heller ikke i sit eget hjem.
2: Og det her, det gjorde du jo i snart fire år, så kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan føles det ikke at have et hjem, noget fast at komme hjem til?
5: Jamen, det, men det er jo lidt det, jeg er inde på, at, at altså, jeg har det skal jo lige siges, at når, når du siger hjemløs, jeg har aldrig været gadesårende, jeg har lige mm. skulle ligge på gaden eller en opgang. Øhm, men, men ikke at have sit eget hjem er bare stressende, altså man, det er kaotisk, man føler sig isoleret fra samfundet, fordi man lige pludselig får det her stempel, som som udsat, og hvad mm. betyder det Hvad betyder det for ens selvforståelse? Øhm, og det er bare svært at sig, når man ikke har sit eget hjem og sin egen faste bolig på en eller anden måde.
2: Og hvordan havde du det, da du ligesom både stod uden din egen faste bolig, men du også kæmpede med psykiske problemer, og du også havde et stofmisbrug?
5: Det gjorde det i hvert fald ikke lettere. Øhm, jeg tror, at hvis jeg havde haft min egen bolig, så kunne det have taget noget mindre tid at komme igennem de her problemstillinger. Øhm, fordi det er bare hele tiden en ting, man har hængt over hovedet. Man, man skal lede efter bolig samtidig med, at man får vide fra kommunen, at man skal i aktivering, samtidig med, at man prøver at, at passe sin behandling, og, og så kan der være tilbagefald, og det, det, det kan være enormt svært ikke at have sit eget sted, når man samtidig skal kæmpe alle de her udfordringer.
0: Mm. Og Martin, nu har vi hørt, hvordan du kom ind i hjemløsheden. Jeg kunne godt tænke mig at komme, øh, høre, hvordan du kom ud af den igen, fordi du kom jo heldigvis ud af hjemløsheden igen. Ja. Og hvad var ligesom det, afgjorde, det afgørende, der gjorde, at du kom ud af den?
5: Øhm, det, altså det afgørende for mig, altså nu, nu, nu fik jeg et link tilsendt før jeg kom herind, hvor der nemlig stod, at ofte så var hjemløshed noget med, at man også havde psykiske problemer, misbrug, gæld, og og også, at ofte havde man et dårligt øh, netværk. Og jeg tror helt sikkert, at det er den sidste ting, som jeg heldigvis ikke havde. Jeg havde mm. et godt netværk, der gjorde, at jeg kunne komme ud af det. Og jeg kommer fra en relativt privilegeret baggrund i forhold til mange andre hjemløse. Så tror jeg, jeg kom fra et ressource stærkt hjem. Øhm, akademiske forældre. Og det har kunne gøre, at jeg ligesom har kunne kræve min ret, når det kommer til at, at få den behandling, jeg vil. Fordi ofte så, så løber man ind i, at... Forvaltningen i kommunen ikke er helt efter loven, øhm, og det er ikke fordi, at de med ene noget ondt, men ofte har de misforstået nogle ting. Og det, at jeg har kunnet gå ind og læse en paragraf, at servicelovens blabalabar siger, at det her det her har ofte skulle gøre, at, at de lidt har sådan kigget på mig og tænkt, nå, det, det, det vidste de egentlig ikke. Og så har jeg fået den hjælp, jeg har skulle bruge, hvilket har mm. betydet, at jeg i ende kom til København og fik lov til at bo på et... Herberg, øhm, og ikke sådan et mændenes hjem med men et herberge, hvor man har en fast plads. Øhm, og igennem det fik jeg hvad har det, både pædagogisk støtte, og, og også hvad har det, jeg blev skrevet op til en bolig i hjemløsenheden. Mm. Så i sidste ende der fik jeg tilbudt en bolig ud i Sydhavn, og, og der bor jeg så i dag. har oh, boet i to år. Det
0: er dejligt. Hvordan føles det at have en bolig langt om længe?
5: Det føles enormt godt. Altså, det der med at have noget, der er ens eget, det der med at vide, at man ikke, at man ikke skal, skal regne med andres ligesom, ja, egen personlige hjælpevirksomheder. Altså, at, at, man, at, man, at man har sit eget, og, og det er mit. Og derfra, altså, da jeg fik den bolig, der var jeg ikke nødvendigvis helt i mål med alle de udfordringer, jeg har haft. Men det gjorde helt sikkert, at det var lettere at fokusere på, fordi at jeg ikke skulle stresse over at finde en bolig hele tiden.
0: Mm. Nej, og sådan, har det haft nogen konsekvenser for dig, at du har været hjemløs? Altså, nu har du jo et hjem, heldigvis for det, men har der, altså sådan, er der stadig noget i bagagen, der gør, at du er påvirket af, at du har været hjemløs engang?
5: Øhm, altså, jeg, jeg prøver også, det er også til, at jeg er her i dag, jeg prøver at være så åben om det som muligt, så det er ikke, fordi jeg sådan skammer mig over det, men, men jeg har helt sikkert haft nogen. Jeg er ikke der, hvor jeg forestillede mig, at jeg vil være som 27 årig øhm, Jeg har ikke nogen uddannelse. Det havde jeg forestillet mig, at jeg vil have for, måske også nogle år siden en dag, måske vil jeg være et arbejde nu. Måske vil jeg have en kæreste. Der er rigtig mange forskellige ting, som, som er svære, når man føler, at man ikke har et sted at være hver dag. Øhm, og og det er ligesom blevet løst nu. Øhm, og nu kan jeg begynde at arbejde med de ting. Men det er nok mest det der med ikke at have opnået de ting, jeg gerne vil have opnået, men, men jeg prøver og dag for dag bliver det også bedre.
2: Ja, du fortalte jo faktisk lige, da du kom ind, at du er kommunikationspraktikant hos Kirkens Kors her. Ja. Kan du sige noget om, hvad det ligesom har krævet af dig, og måske også af samfundet, for at du skulle komme her til, hvor du er i dag?
5: Altså igen, det, det der med at kræve, kræve sin ret, vil at sige. Altså, mm. det, det har helt sikkert hjulpet, at da de begyndte at snakke om praktikere, så, så var rimelig klar i sproget omkring, at, at jeg gerne ville noget, jeg rent faktisk går op i. Og der, nu kendte jeg til det her med hjemløshed, og derfor gik jeg også op i.
2: Og når du siger, de begyndte, hvem er det så øh, de? Hvem taler vi om her? De
5: er kommunen. Dem, ja. der prøver at hjælpe ind med at finde øh, noget at lave i sin hverdag, om det er noget aktivering, eller om det er noget jobsøgningstræning, eller hvad det nu er. Så, så de, vil, de, som i kommunen, vil mm. gerne have at jeg fandt mig en praktik, og det vil jeg sådan set også gerne, men, men det letteste ville jo være at gå, gå ned i Netto og bede om en praktikantplads der, og, og intet ondt om folk, der arbejder i Netto, altså, øhm, men, men jeg følte, at jeg gerne ville lave noget, som jeg rent faktisk brændte for, øhm, og, og der synes jeg, at Kirchens Kors været var et perfekt match for mig.
2: Ja, jeg tænker også på, kan du bruge dine egne erfaringer, som tidligere hjemløs, i dit nuværende arbejde hos Kirchens Kors her?
5: Til dels altså okay. fordi at, at mange af de mennesker, vi arbejder med, det er gadesovende hjemløse, det er folk, der har været hjemløse i mange år, det er folk, der har rigtig hårde sociale problemer, øhm, og, og der, der kan jeg kun sige, at det, har været hjemløs, har kunne måske give mig en empati for det, men jeg kan ikke decideret bruge min egen... og altså, så, så skulle det være, det der med, med misbrugsproblemerne, det kan jeg måske godt sætte mig ind i at forstå på en anden måde, men med selve hjemløsheden, der er det nok mere at have empati for det, end at kunne forstå det mm. og vide, hvad det er personligt.
0: Men uanset om det er folk, der bor på gaden eller folk, der bor på øh, sofaer, så har du den her empati, siger du, for folk, der er hjemløse. Har du så også et bud på, jamen, hvad skal der ligesom til for, at hjemløse generelt kan, kan komme ud på den anden side, ligesom dig, og få et hjem? Hvad skal der til?
5: Det er, det er et, et stort spørgsmål, det er også det, mm. vi arbejder med i Kings Cross. Men det kommer også meget, det er så mega individuelt. Altså det, for, for nogen vil det jo være at få den behandling, de har brug for, for andre vil det være at bare få en bolig. Og det der med at få en bolig, det betyder, at man kan begynde at arbejde med det. Øh, men det er bare heller ikke alle, der nødvendigvis kan overskue at bo i en klassisk lejlighed i en eller anden boligforening, som, som jeg har fået. Der vil også være nogen, der har brug for at... At komme i nogle boliger, hvor de kan bo sammen med folk, der ikke, de ikke føler ligesom kigger ned på dem, fordi de er hjemløse og måske har nogle misbrugsproblemer og den slags. Så, så, det, er så meget, det er så individuelt, og jeg tror, den rigtige vej er at, at acceptere den individualitet og ligesom forsøge at hjælpe de mennesker, hvor de er.
0: Så det kræver mere end bare en bolig. Det kræver også, at der er noget en form for støtte og at man ser på det enkelte individ, for hvad har den person brug for?
5: Helt sikkert, og det er også hele ideen med Housing First. Altså, Housing First betyder jo, at man får en bolig, men det er jo ikke forstået på den måde, at det, så er det, det er første led i en lang række tiltag, der kan gøre, at man kan komme tilbage til noget, der i hvert fald minder om en normal hverdag.
2: Og Martin Lundær Pedersen, tidligere hjemløs, men nu kommunikationspraktikant hos Kirkens Korsær. Tusind tak, fordi du kom og besøgte os i studiet i dag.
5: Det var slet.
3: Antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år er steget eksplosivt siden 2009. Problemet har særligt været voksne i Aarhus frem til 2017. Det viste en rapport fra 2017 øh, fra VIVE, der er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Fra 2009 til 2017 der oplevede Aarhus en stigning på knap 300 procent i antallet af unge hjemløse. Men for første gang i 10 år er antallet af hjemløse aarhusianer nu det viser den øh, nationale hjemløse fra Vive, hvor øh, tal fra 2017 og 2019 er sammenlignet.
0: Og det største fald ses blandt de unge hjemløse, hvor antallet af 18-29-årige er faldet fra 378 til 319 personer de seneste to år. Men til trods for øh, det her fald, så lever 750 mennesker altså stadig uden en fast bolig i Aarhus. Og nu skal vi altså tale med Social- og Beskæftigelsesrådmand i Aarhus, Christian Wyrst, der er fra Socialdemokratiet. Godmorgen og velkommen til, Christian.
6: Godmorgen, tusind tak.
0: Som jeg lige nævnte her, så ses der altså et lille fald i antallet af hjemløse i Aarhus på netop 59 personer. Og selvom det måske ikke lyder af meget, så er det jo stadig et fald. Så kan man sige, at I i Aarhus er på vej til at knække kurven for unge hjemløse?
6: Ah, det er nok lidt for tidligt at sige, Altså efter 10 års konstant alt for stor stigning, så øh, er stigningen så stoppet, og det er jo, det er jo rigtig godt. Men, øh, men jeg synes jo stadig, at det er rigtig, rigtig mange unge mennesker, øh, der skal være hjemløse i, øh, i en by, hvor, hvor rigtig meget ellers går så godt. Så, så jeg synes jo stadig, det er et stort problem. Mm.
0: Og hvad gør I så? Altså, hvilke indsatser har I iværksat ligesom altså, altså, for at hjælpe de her mange unge hjemløse?
6: Øh, jamen, øh, det kan måske lyde banalt, men det allervigtigste, det er faktisk, at vi har sat turbo på, på boligbyggeriet sammen med boligforeningerne. Øh, bliver der bygget rigtig mange ungdomsboliger? Øh, det er bare det første og vigtigste skridt, at der skal være boliger, som alle unge har råd til at betale for, for de penge, de nu ind på kontoren hver den første.
3: Og, og I vedtog jo i byrådet i foråret 2019 det, I kaldte en masterplan mod hjemløshed. Altså, hvad, hvad er det, I gør i, 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 den, i den plan, som, som, som måske er anderledes fra, fra andre kommuner, som, som har været med til måske at hvad hedder det, jævne den her kurve ud?
6: Jamen, det der sker, det er, at det bliver socialområdet alene, som skal forholde sig til at bekæmpe hjemløshed. Det vi bare ved, det er, at når nogen rammer hjemløshed, så er der, er der rigtig mange, ting på spil, og derfor har vi lavet en strategi sammen med alle de kommunale afdelinger, der er i døren i, i med de unge, sammen med civilsamfundets organisationer, og sammen med de unge selv, for at have en fælles strategi for, hvordan vi bekæmper hjemløshed. Og det tror jeg faktisk også har haft en virkning. Blandt andet så har de gjort, at vi øh, ja, jeg sige, har fået styrket vores, øh, vores fokus, og også fået lavet nogle særlige tilbud rettet mod unge.
0: Mm.
3: Og der er jo kommet, altså, som vi har nævnt både i, i går og i dag, så er der jo flere og flere unge hjemløse øh, på, altså i hele landet, øh, også i Aarhus, indtil i efteråret i øh, 2019, altså oplevede det her lille fald. Altså, øh, når I har I har jo så været sådan, hvad kan man kan sige særligt hårdt ramt, som vi siger her i Aarhus Kommune, når I har undersøgt de her taler og prøvet at dykke ned bag øh, ved dem. Kan I, kan I så finde ud af, hvorfor, hvorfor det er så højt lige hos jer.
6: Jamen, det, er ikke det for gang, jeg er bare et år, så er en, en, en meget ung by. Der er jo 10.000 vis af mennesker, der flytter til Aarhus hvert år for at starte ved at læse. Og for nogle af dem, der lykkes det ikke rigtigt at komme godt i gang. Eller der sker et eller andet i deres tilværelse, der gør, at de kommer i en social krise. Og der skal vi være bedre, end vi har været hed til, til at være klar med hjælpen, når der er brug for den. Og som sagt, det vigtigste det er, sådan set, at der er boliger, som er til at betale. Og så skal der være en støtteindsats, sådan at den bolig, man får nøglen til og lejekontrakt til at den kan man også gøre til et, et hjem, man kommer til at holde af.
3: Ja, for Christian Vyrt, I er jo, altså, som du også selv siger, en sådan, udpræget studieby, og af de sådan, større byer i Danmark, mener jeg også, at I har den sådan, laveste gennemsnitsalder overhovedet, fordi det, at, så meget af jeres befolkning er opgjort af unge mennesker, som studerer på jeres universitet osv. Altså, med en, en, en boligmarked, som også, hvor priserne er steget rigtig, rigtig meget her de sidste 10 år, som jo er det, som øh, nogle af rapporterne kigger på, Altså, hvordan kan det så komme bag på jer, ja, at, 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 at det her kan ske? Altså, at, at vi har et meget ophedet boligmarked kombineret med rigtig, rigtig mange unge mennesker. Det lyder jo ikke som den bedste cocktail. Hvorfor kan det overhovedet komme bag på jer?
6: Ja? Øh, jamen, faktisk så er det jo først efter, at vi de for alvor er gået i gang med at lave de her tællinger. Vi har fået de overblik, der i dag, så det har været et vigtigt skridt. Og så tror jeg faktisk, at det, at det var overraskende, hvor meget Aarhus begyndte at vokse i kølvandet på, på finanskrisen. I det senere år har vi vokset med 5.000 år om året. Det er virkelig, virkelig mange. Og i starten har Boligbyghedet slet ikke kun følge med. Der har vi så fået, fået stillet ind, hvad man kan sige, fra man, fra man beslutter, at man vil bygge boliger, til man står med nøglefærdige boliger. Der går der altså nogle år. Nu vil heldigvis være med, og det, det kan man så forhåbentlig se i tallene. Men derudover der er der jo også brug for, at vi få givet op på de indsatser, vi har, at vi begynder at behandle hjemløshed med nogle indsatser, som rent faktisk virker. Der har der i alt for mange år været satset på herbærer og forsvarshjem, som det, der kunne hjælpe de hjemløse, hvor vi kan se, at det der for alvor batter noget, det er at give en hjemløs øh, sin egen bolig. Det lyder banalt, men, øh, men, men det er det faktisk ikke.
3: Mm. Og, og, altså, regeringen skal jo øh, i gang med den her nationale strategi mod øh, hjemløshed i 2021. Og med din viden fra, fra, fra hvad I ved, i, i Aarhus Kommune, du nævner det der med, at give dem deres, deres egen bolig, men det er jo selvfølgelig lettere sagt end gjort, som du også selv lidt er inde på her. Men hvad er det konkret, som, som dit, dit parti i, i regeringen skal sætte fokus på, hvis det er, at de skal lykkes med at nedbringe hjemløsheden i Aarhus og andre byer i Danmark?
6: To ting, vi jeg pege på. Det allervigtigste, det er simpelthen, at der skal være nok billige boliger. Problemet er faktisk størst for, for dem, der ikke er helt unge længere. Der mangler bare, især i Aarhus og København, billige boliger, som man har råd til at betale, når man er på de laveste overfødselsindekomster. For det andet, så er der brug for, at vi i Danmark sat satser på det, vi kalder housing first. Det vil altså sige, at når du er hjemløs, så den behandling, vi giver, det er en bolig på din egen lejekontrakt, og så støtten til at gøre den bolig til et, et rart sted, og støtten til at blive en del af en god og stabil hverdag i uddannelse og job. Rigtig mange af de hjemløse, de har det ikke sådan, når de kommer ind i den en til nye bolig, at så er der hjemmesko på, og, man, og, og skuldrene øh, rykker ned. Mange har simpelthen ikke haft øh, en opvækst, man har lært at holde af det der med, og, og have sin egen bolig. Så det er vigtigt, at vi har en intensiv støtte i, at komme til at og, og gøre boligen til et hjem.
3: Og Christian Fyrs, lige her til allersidst, aller du nævner det der med, at flere skal have billige, flere billige boliger osv. Altså, det er jo noget, vi har hørt i, i mange år også herovre i København, hvor, hvor, hvor vi sender fra. Men, men uden at vi skal sådan blive helt lokalplan tekniske og sådan noget, altså, hvad, hvad, hvad er det, man gør for, at der kommer flere billige boliger? Ved du det?
6: Ja, jeg vil foreslå, at man, at man kigger til et forslag, som Danmarks Almindelige Boliger og BL er kommet med, nemlig at man bygger en, et, et tusindtal såkaldte basale boliger, hvis man, man, man kan simpelthen ikke, hvis man kan bygge i moderne danske standard, og dem, der bygger, de skal have danske løn- og arbejdsvilkår, så bliver boligerne for dyre. Der er simpelthen nødt til at ligge et, et tilskud til, at huslejen kan komme ned fra start. Og det kan man gøre øh, med en såkaldt Nybyggeri-fond, som, som ligger i BL. På den måde er det faktisk muligt at få opført boliger, der kan koste tage halvt tusind fra, det fra, for, de står færdige. Og det vil ellers være muligt på, på markedet i dag. Så boligforeningerne skal bygge billigere boliger, og det skal vi, det skal de have hjælp til af Folketinget.
3: Ja, og sådan lød opfordring altså fra Christian Vyrt, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune fra Socialdemokratiet. Tak fordi, at du var med her til morgen, Christian. Velkommen.
0: Bag feedet, der står Amanda Holmen, Camilla, Michelle Mikkelsen, Johannes Køs Fallesen, Jakob, Jasen, Wilkings og jeg selv, Cecilie Dumanski. Tak fordi du lyttede med.